1: Cube Radio
2: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
0: Les effronter.
2: Avec Geneviève Peterson. Cube
3: Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Trois jours hein, de congé qu'on a eu, ça a fait le plus grand bien. Contre toute attente, je me suis mise les deux mains dans la terre. Vous le savez, je fais mourir absolument toutes les plantes, même les cactus. Mais là, je ne sais pas, cette année, j'ai la fièvre du jardinage, comme bien des gens, si je me fie à la file qu'il y avait à la pépinière, toi chose. J'ai attendu une heure et vraiment, hier, j'ai planté toutes mes petites affaires. C'était peut-être pour m'aider, hein, pour m'aider à me «regrounder », pardonnez mon mot en anglais, sur les vraies affaires. Parce que, comme si je n'étais pas honnête tout le temps, j'allais dire « je vais être super honnête », mais oui, je, je suis honnête. Je filais pas ben ben. Je filais pas ben ben. parce que vendredi matin, très tôt, j'ai fait un tweet parce qu'il y avait un truc qui me chicotait déjà depuis quelque temps et qui chicotait aussi euh, plusieurs femmes, certains hommes aussi autour de moi. À propos du fait que le premier ministre François Legault se montre souvent familier avec les femmes autour de lui, vous le savez là, tous les jours, ensemble, on couvre la conférence de presse du gouvernement Legault. Il appelle le docteur Horacio Arruda. Monsieur Arruda, docteur Arruda, je ne l'ai jamais entendu l'appeler Horacio. C'est peut-être arrivé une fois, là, je fais pas non plus la recension euh, de, de tout, 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 euh, les moments où Monsieur Legault s'adresse à ses collègues, mais il l'appelle euh, Madame Mécane, Daniel, gros comme le bras, euh, Marguerite, Marguerite Blais. Et lors de la conférence de presse avec euh, la mairesse Plante, euh, c'était très, très familier. Alors que la mairesse l'appelait Monsieur le Premier ministre, il restait sur le Valérie Donc, j'ai fait un tweet en disant, « Coudonc, Monsieur Legault, j'ai l'impression que vous appelez davantage vos collaboratrices féminines par leur petit nom. Je vous entends rarement faire la même affaire pour vos collègues masculins. » Et là, j'ai posé la question, « Pourquoi? » Et là, et là, et là, et là, je m'attendais tellement pas à cette tempête de merde qui s'est abattue sur moi parce que très, très vite, des gens, et avec raison, même j'en parlais euh, vendredi passé après mon émission avec mon collègue Mario Dumont qui disait hm, « je ne sais pas si tu as raison Geneviève, je l'entends quand même euh, aussi être familier avec ses ministres. Pierre Fitzgibbon, il l'appelle Pierre, Jean-François Robert je l'appelle même JF. Donc, » Donc, je t'allais répondre sur Twitter en disant « C'est vrai, peut-être que c'est un billet, mais j'avais vraiment cette information, euh, cette euh, impression-là. » Donc, voilà, la question est posée et depuis ce temps, je reçois, écoutez, des messages de haine… Bon, il y a eu des articles sûrement aussi sur quelques petits sites de merde. Ça, c'est pas très, très grave, là. J'y suis habituée. Pas mon premier barbecue, comme on dit, ça sera pas mon dernier. Mais les messages violents, des messages où on appelle les gens à me battre, à me sacrer une volée, des messages sexuels à mon endroit. Mon chum aussi en a reçu, style, trouve-toi une autre blonde qui va rien dire, qui va fermer sa bouche puis qui va être cute. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'on est en confinement que les gens sont aussi violents? Est-ce est -ce que c'est parce qu'on touche un enjeu homme-femme d'égalité euh, que les personnes se sentent attaquées? J'ai vraiment l'impression que les hommes, en particulier, se sentaient attaqués. C'est comme si j'avais dit que tous les hommes détestaient les femmes. Vraiment, c'était pas beau à voir, c'était violent. Et il n'y a rien, à mon sens, qui justifie cette violence-là sur les médias sociaux. Ça m'a donné une idée, peut-être que ça sera un autre sujet cette semaine. Est-ce que la pandémie exacerbe le trollage, les propos violents sur les médias sociaux. En attendant, on s'en va tout de suite au point de presse du gouvernement Legault.
1: Aujourd'hui aussi, alors le message est de plus en plus clair. Il faut le porter. On s'en va sur le point de presse.
4: on est arrivé.
5: Alors bonjour et bienvenue à cette conférence de presse du Premier ministre François Legault accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle Mécan et du directeur national de la santé publique Horacio Arruda. À vous.
4: Oui, bonjour tout le monde. Je d'abord vous dire que le masque que je porte aujourd'hui est fabriqué par madame Madeleine Lebel et Paulette Vallée du cercle des fermières Sainte-Monique-les-Saules ici à Québec. Donc, euh, encore une fois, je vous invite, un, quand vous sortez de chez vous, à mettre un masque et si vous êtes capable d'acheter un masque qui est fait au Québec. Bilan de la journée, on rapporte euh, 51 décès, un total de 3647. donc mes condoléances aux familles, aux proches euh, des victimes. On a maintenant 44 197 cas confirmés à la COVID-19. Une augmentation de 570, euh, puis il faut tenir compte qu'il y en a au moins 12 500 qui sont guéris parmi les 44 000. On a 1 784 personnes hospitalisées, une augmentation de 13, 180 personnes aux soins intensifs, une augmentation euh, de 1. Donc, euh, en général, des bonnes nouvelles. D'abord, le plus bas total de nouveaux cas depuis le 11 avril, Ensuite, la situation dans les hôpitaux continue d'être stable. Puis, le nombre de décès euh, continue et en baisse par rapport aux semaines euh, précédentes. Autre bonne nouvelle, hier, on a 145 employés de plus qui sont revenus euh, dans le réseau. Donc, ça continue de s'améliorer. Mais encore, c'est important euh, de le dire, beaucoup de travail à faire. Là. La plupart des postes sont comblés. Ça, quand on entend euh, à propos de « je contribue », là, la plupart des postes euh, sont comblés, mais par contre, c'est important de le dire, c'est qu'il y a 10 000 personnes qui ont été embauchées par « je contribue », puis on a 1 000 soldats. Donc, comme on peut le voir, il y a beaucoup d'employés qui n'ont pas toutes les, les qualifications habituelles euh, qu'on exige. Donc, ça demeure très difficile dans le réseau de la santé. Et euh, ben, je veux dire quelques mots euh, sur le syndicat de la FIC. Là. <rire> Tantôt, euh, devant nos bureaux, euh, le syndicat des infirmières, la FIC, a fait une manifestation. Bon, évidemment, ça me déçoit. La principale revendication de la FIC, c'est d'augmenter les ratios, donc augmenter le nombre d'infirmières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis qu'on est au gouvernement, depuis un an et demi, on a beaucoup augmenté le nombre de postes, à peu près à tous les niveaux, infirmières, préposés et autres. Mais malheureusement, beaucoup de postes sont restés non comblés. Donc, c'est un peu théorique de dire qu'il faudrait augmenter encore plus le nombre de postes, alors que les postes qui sont déjà affichés ne sont pas comblés. Donc euh, euh, je comprends là, que, que, que cette revendication-là est, est une revendication qui date de, de il y a longtemps, mais il faut d'abord reconnaître qu'on a beaucoup augmenté les postes, puis les postes ne sont pas euh, comblés. Comment on fait pour euh, combler les postes? Bien, première chose, augmenter de façon permanente les salaires des préposés aux bénéficiaires. Je pense que c'est assez simple à comprendre que si demain matin, on a plus de préposés aux bénéficiaires qualifiés, bien, ça va soulager une partie du travail des euh, infirmières. L'autre problème qu'on a essayé de faire avec des primes temporaires, on est ouvert à en discuter pour les avoir de façon permanente, c'est d'encourager, d'inciter le travail à temps plein. Quand on pense à ça... Il n'y a pas une organisation, publique ou privée, qui pourrait fonctionner comme on le fait actuellement avec la moitié de ses effectifs qui sont à temps partiel. Donc, il faut vraiment trouver des incitatifs financiers pour que les postes à temps plein, incluant les postes de nuit, de soir, de fin de semaine, soient comblés. Donc, on revient à toute la question aussi des augmentations de salaire différenciées. Il me semble que c'est le gros bon sens de dire qu'on devrait plus augmenter le salaire des postes qui ne sont pas comblés que des postes qui sont comblés. Là. Donc euh, euh, puis moi, je veux juste dire aux infirmières, là, <coughs> je suis très je veux dire aux infirmières, je suis très euh, euh, conscient que les conditions sont difficiles. On ne peut pas travailler avec 10 000 employés nouveaux, pas nécessairement qualifiés, des milliers de postes non comblés, 10 000 personnes du réseau qui sont en congé euh, de maladie ou en congé toujours. C'est clair que pour les infirmières qui restent, c'est très difficile. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on travaille ensemble, à la table, à essayer de dessiner des incitatifs pour attirer, pour combler les postes Pis on est ouvert à discuter des ratios. Là. Donc, euh, euh, avant euh, d'ajouter des personnes, ben, peut-on commencer par combler les postes qu'on a annoncés depuis un an et demi? On avait pris l'engagement en campagne électorale d'augmenter euh, les budgets dans les CHSLD, dans les soins à domicile, un peu partout dans le réseau de la santé. On le fait, mais malheureusement, beaucoup de postes sont restés non comblés entre autres, beaucoup de postes de préposés aux bénéficiaires, puis beaucoup trop de postes sont à temps partiel. Donc, euh, moi, je, je lance un appel au syndicat de, des infirmières à la l'Afrique d'essayer de trouver ensemble des solutions, des solutions pour que notre réseau euh, fonctionne, pour que les conditions de travail soient moins difficiles pour les infirmières, et euh, donc, je pense que ça devrait se faire à la table plutôt que dans des manifestations euh, devant mon bureau. Je conclue euh, sur la situation quand même. Euh, nombre de cas, nombre de décès, nombre d'hospitalisations, on le voit. On reprend tranquillement le contrôle sur euh, le virus, mais la partie n'est pas gagnée. Pis ça, c'est important de le répéter. Le virus, la COVID-19 est toujours là, là. Le virus rôde. Pis pas juste à Montréal, partout au Québec. Donc, c'est important de se protéger. C'est important de protéger les autres. Puis oui, euh, on est content euh, de déconfiner graduellement, mais si le virus se propage, recommence à se propager trop rapidement, il ben, va falloir remettre le Québec sur pause. Puis, On ne souhaite pas ça euh, personne. Puis pour éviter que ça arrive, il faut respecter les consignes. Donc, rester à deux mètres, rester à six pieds des autres personnes. Mettre un, pardon, un masque, entre autres, quand on va dans le transport en commun, quand on va dans les commerces, puis je ne parle pas seulement de Montréal, partout, partout au Québec. Donc, mettre le masque quand vous vous retrouvez dans un lieu public où il y a euh, plusieurs personnes. Mes remerciements du jour, c'est la Journée nationale des préposés aux bénéficiaires. Je le disais tantôt, ça fait longtemps qu'on essaye d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires. En plus, les préposés travaillent dans des conditions qui sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de postes de pas comblés, il y a 10 000 personnes qui n'ont pas nécessairement toute la formation pour travailler actuellement dans le réseau de la santé, mais qui viennent donner un coup de main, puis d'ailleurs, j'ai remercié les remercie aussi, mais je veux quand même dire toute mon admiration pour les préposés aux bénéficiaires. C'est un poste qui a été trop longtemps euh, sous-valorisé faut trouver une manière de mieux les payer. faut trouver une manière que, dans notre société, les préposés aux bénéficiaires soient vus comme étant des personnes qui font un travail qui est important auprès des personnes vulnérables qui en ont besoin. Donc, je veux évidemment profiter de la journée pour euh, remercier tous les préposés euh, aux bénéficiaires. Puis, je pense que la meilleure façon de les remercier, c'est de suivre les consignes. C'est une question de respect. Il y a du monde qui travaille fort dans le réseau de la santé. c'est pas le temps d'aller envoyer des gens dans les hôpitaux de façon inutile parce qu'on n'a pas respecté les consignes. Donc, euh, on doit jouer en équipe. Puis, comme on dirait au hockey, ce pas le temps de pogner une punition niaiseuse puis perdre le match. Là. Donc, on veut être certain que tout le monde suive les consignes et je compte sur les Québécois. On est capable de se tenir ensemble, puis en même temps, bon, on va se trouver à appuyer les gens qui sont dans le réseau de la santé. Merci.
3: Petit changement aujourd'hui, d'habitude nous sommes avec Vincent Desureau. mais Vincent il est en vacances et j'ai envie de dire que ce sont des vacances très très méritées puisqu'il vous informe chaque jour par le biais de cet info virus depuis le début de la pandémie, mais on n'est pas en reste, on est avec Alexandre moranville wellette que vous connaissez bien parfois à ce micro, à celui aussi de Mario Dumont, bienvenue Alexandre.
6: Oui, bonjour, un plaisir d'être ici
3: Geneviève. Grand plaisir, plaisir partagé, écoute on va passer la semaine ensemble, commençons tout de suite euh, par le bilan avant de s'en aller aux questions, parce que quand même, même si ça reste des morts, ce sont des bonnes nouvelles, entre guillemets, parce que ça continue de descendre.
6: Ça continue de descendre, dans le nombre de décès aujourd'hui est de 51, donc un peu plus qu'hier, mais beaucoup moins que dans les derniers mois, ouais. les dernières semaines. Aussi, le plus bas nombre de nouveaux cas depuis un mois, 570 cas, qui portent donc le total à 44 197, euh, 12 500 personnes quand même de guéris euh, plus 13 pers nouvelles personnes personnes dans, euh, dans les hospitalisations, donc en 1784, 180 personnes aux soins intensifs, donc juste une personne de plus qu'hier. Donc, ça monte très lentement comparativement là, au dernier temps où on avait des, des, des nombres de cas qui montaient de beaucoup. Alors, c'est des bonnes nouvelles, somme toute, même si tu le dis, ça reste déplorable.
3: On va s'en aller aux questions.
2: Monsieur Arruda, euh, bon, on se prépare à déconfiner dans le secteur commercial à Montréal. Ça fait à peu près deux semaines que ça s'est fait ailleurs au Québec. Euh, Qu'est-ce qu'on sait sur l'impact qu'a eu euh, le déconfinement commercial à l'extérieur de Montréal, l'impact que ça a eu sur les cas, sur la contamination?
5: Écoutez, euh, les choses vont, vont bien. C'est clair que déconfiner entraîne un risque plus grand de virus qui se transmettent. On, on, on s'attend à ça. Mais il n'y a pas eu de situation qui nous permette de dire qu'on a été hors contrôle. Il peut y avoir des éclosions, vous vous souvenez qu'il y a eu des éclosions dans une usine euh, de, de transformation euh, de, de, de viande mais qui a été euh, mis, mis, mis sous contrôle. Euh, il y a eu quelques cas, euh, je vous dirais, euh, qui ont pu apparaître dans des garderies, mais sans impact à la santé important. Donc, actuellement, le déconfinement euh, à l'extérieur de la CMM, euh, en fonctionne de la façon dont on s'y attendait euh, dans, dans les faits. Parce que c'est clair, déconfiné veut dire automatiquement une certaine transmission, mais on n'a pas eu de foyer important euh, autre que ce qui est attendu euh, comme tel, puis on n'a pas eu non plus, euh, je vous dirais, de situation hors contrôle. Donc ça, c'est euh, adéquat. C'est important, par contre, même en région euh, euh, froide, de respecter les consignes, parce que autant, euh, plus il y a de, de, moins il y a de distanciation, plus il y a contacts, plus il peut y avoir certains risques. L'autre élément aussi, c'est euh, particulièrement aussi dans la région de Montréal. Par contre, comme on sait que la situation elle est euh, beaucoup plus fragile, puis que des zones de transmission chaudes, faut, 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 c'est pour ça qu'on prend des délais, pour voir comment est-ce qu'on est capable de rentrer en contrôle de ces situations-là dans la région métropolitaine.
2: Euh, merci. Une question pour M. Legault. Euh, concernant les négociations avec les syndicats sur la rémunération des préposés, euh, ça fait des semaines, dans le fond, que vous nous dites que les syndicats refusent de faire une entente à part sur euh, les salaires des préposés. Or, ben tous les signes laissent croire que c'est plutôt le président du Conseil du Trésor qui est, ben, un, il y a un tweet du 8 mai ou 9 mai dans lequel le président du Conseil du Trésor écrit noir sur blanc qu'il n'y aura pas de rémunération, euh, d'entente sur la rémunération des préposés sans une entente globale euh, avec tous les employés du secteur public. Donc là, qu'est-ce qu'on doit comprendre bon. de ça puis comment est-ce que vous le justifiez?
4: Bon, d'abord, bonne nouvelle, c'est un pas dans la bonne direction. Vous avez probablement vu, comme moi, que la FTQ accepte l'augmentation la, de 12 pour les proposer aux bénéficiaires. Ça, c'est le bon côté de la nouvelle. Le mauvais côté de la nouvelle, c'est qu'on continue d'exiger qu'il y ait un effet domino sur d'autres postes. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est que, euh, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est des offres différenciées. Donc, on veut être capable qu'il n'y ait pas, en tout cas, autant d'impact sur les autres postes que ce que demandent les syndicats, donc, euh, on parle vraiment d'oeuvres différenciées. Mais je suis content au moins que la FTQ dise on est d'accord avec le 12 pour les préposés aux bénéficiaires. Mais pour signer avec l'AFTQ, il faut être capable aussi, toute la question des rangements, bien, que ça soit dans l'entente. Maintenant, question pour Olivier Bossé, Le Soleil.
5: Bonjour à vous trois. Euh, on a vu qu'il y a plus de tests, mais il n'y a pas plus de cas, contrairement à ce que vous... C'est ce que donc, Est-ce que c'est juste des bonnes nouvelles ou il faut se questionner sur la stratégie de dépistage? Mais moi, je pense qu'il y a encore trop tôt pour, pour constater euh, les, les choses. Euh, je pense qu'on est en train de continuer une opération, je vous dirais, de testage des personnes euh, dans les CHSLD et notamment particulièrement aussi des travailleurs de la santé. Mm. Ça démontre aussi qu'il y a eu une bonne proportion de tests qui étaient faits, malgré le fait qu'on avait l'impression que c'est pas tout le monde qui avait été testé. là Il y avait quand même une bonne proportion. Euh, il y a toujours aussi des fois des petites baisses dans le, le nombre de tests qui sont faits dans les week-ends, les grandes... De semaine, Je pense qu'il est un peu trop tôt. C'est sûr qu'on on peut avoir une diminution de courbe euh, d'un certain côté par rapport à, par exemple, à la transmission dans les CHSLD, puis on pourra avoir une transmission communautaire qui vient contrebalancer. Fait qu Il est trop tôt. Il faut faire des analyses euh, plus fines, euh, comme, euh, et, et ça, on va le faire avec la, les régions concernées. Fait que dans le fond, je pense que ce qui est bon, c'est qu'on n'est pas en train de revoir une augmentation, mais de toute façon, je vous le dis tout de suite aussi, on voit les effets des déconfinements euh, où on peut voir les effets euh, des, des taux d'hospitalisation 15 jours plus tard. Je, je, c'est pour ça qu'on est prudent et qu'on demande aux gens de collaborer là, en se disant, ah, ben, c'est bien beau les décès. Justement, les décès sont en stable, en train de chuter, mais j'aimerais ça qu'ils soient encore plus par en bas que ce qu'on est là au moment qu'on on déconfine. Mais on surveille ça de jour le jour et comme le disait le premier ministre, on a annoncé des dates si la situation est réévaluée et qu'on ne peut pas maintenir le cap, on, on, on reportera tout simplement. Mais j'aimerais ça, comme le dit le premier ministre, qu'on écoute les consignes pour pas qu'on aille à revenir en arrière. Ça serait, puis je peux vous dire, puis pour ça, là, c'est véritablement, on n'est plus dans la pause, on est dans une réouverture, mais on n'est pas dans un relâchement de la distanciation, on n'est pas dans un relâchement de la distanciation, puis on doit maintenir les mesures d'hygiène, d'étiquette respiratoire et de port du masque en public si on ne peut pas respecter le 2 mètres.
6: Merci. Madame
5: euh, la ministre, euh, je me demandais quel bilan vous faisiez de, de l'implication des médecins dans les CHSLD. Euh, là, vu que les chirurgies euh, électives reprennent peu à peu, je, je comprends qu'il y en ait moins. Mais ça, on s'est rendu jusqu'à combien, puis quel bilan vous faites de ça? Est-ce que c'est positif ou c'est un échec ou?
2: Donc moi, je pense que c'est positif. Euh, bon, euh, je pense qu'on a eu, là, de mémoire, euh, 2 000 médecins spécialistes euh, et 1 000 omnipraticiens, euh, en tout et partout, mais évidemment, là, c'est pas du temps plein, là, hein. C'était des gens qui venaient, ça pouvait être pour un quart de travail, ça pouvait être pour deux... Euh. Bon, c'était, je pense, la plupart du temps à temps partiel, mais, écoutez, ça nous a aidés certainement. On en a encore une centaine par jour, là, qui viennent nous aider. Puis, effectivement, les activités, comme vous dites, reprennent là, dans les hôpitaux, notamment les chirurgies. Alors, il y en a beaucoup qui sont retournés, Mais je pense que dans la période où on en a eu davantage, là, qui sont venus nous aider, ça a fait une différence. Ça a fait une différence.
3: Alors, évidemment, il est beaucoup question des masques, Alexandre. Et ça me fait sourire parce qu'on a vu... Euh, que l'allocution du premier ministre a débuté par une allusion justement au masque, au fait d'acheter des masques québécois. Mm
5: -hmm.
3: Et ça, je veux bien qu'on achète des masques québécois, mais là, littéralement, euh, celui d'aujourd'hui, parce que M. le premier ministre se plaît un peu à dire où est-ce qu'il s'est procuré le masque du jour. Hein? Oui. Aujourd'hui, c'était le cercle des fermières. oui je crois que le cercle va être un petit peu inondé de demandes de masques, mais... <rire> ça se pourrait. Ben c'est parce qu'il y a beaucoup de commerçants en ce moment québécois qui ont vu, si on veut, la belle opportunité d'affaires et on les salue, c'est utile, puis en plus, ça leur permet de survivre, c'est une très belle chose. Sauf que, euh, force est d'admettre qu'il y en a plusieurs qui se sont un peu fait prendre à leur propre jeu. Je pense entre autres à Bigarad. Bigarad, c'est une entreprise qui produit actuellement des draps, de la légérie, vraiment assez de luxe, là. C'est okay. genre découverte à 500$. On va se dire. Je, je
6: connais moins. je
3: <rire> J'en achète pas. Je les yeux. Mais, mais, bon, ils se sont mis à faire des masques et on a fait un, un super reportage sur euh, Geneviève Lorange, la propriétaire. Et là, j'ai reçu un email en fin de semaine, ils sont plus capables de livrer, ils sont complètement submergés et, et c'est ce dont on discutait avec Vincent aussi la semaine dernière, je comprends qu'on veut voir les Montréalais masqués et ça fait partie de la stratégie de réouverture c'est certain, là, on n'aura pas le choix de porter des masques, de bien les porter et euh, le problème c'est qu'ils n'arrivent pas, ces masques-là les miens, ceux que j'ai commandés, sont toujours pas là donc j'ai le masque que Bradio m'a oui. offert, mais il est bon pour 20 lavages seulement, donc il me reste 17 sorties avec, puisqu'il faut le laver à chaque fois, mais quand même, il va falloir régler cette situation-là des masques.
6: Ben Donc, oui, ça, ça, de plus en plus, là, je pense qu'il y, y a des gens qui se lancent aussi dans ces, dans ces opportunités-là.
3: Mais sans trop savoir, là, parce qu'après ouais, un plan d'affaires.
6: Ouais, ben, oui et non, là, je pense qu'il y a des gens aussi qui vont à leur compte, tout dépend. S'il n'y si a plus d'approvisionnement qui vient d'un endroit, je pense qu'il faut se tourner vers un autre en restant toujours le plus possible hum. euh, envers des sources québécoises, je trouve. moi Je, je salue même ma, ma grand-mère, elle hein, tricote en ce moment, elle tricote des masques. Je sais pas si la laine, c'est
3: très bon euh, pour ah! laisser passer les positions. <rire> non, non, mais un truc que ta machine et
6: tout. Ça moment, veut m'en faire un, compliqué. je vais le prendre. Ben bon,
3: oui. Alexandre, évidemment, il faut parler de cette manifestation du syndicat de la FIC, de l'Association euh, des infirmières du Québec qui manifeste devant les bureaux du Premier ministre et ça n'a pas tant l'air de faire l'affaire du PM. Je l'ai hmm. senti, ben euh, comment dire, indisposé.
6: Ben, irrité peut-être un peu. Là, il a rappelé à plusieurs reprises une phrase euh, du genre, on préférerait les voir à la table de négociation plutôt hmm. que les voir manifester devant nos bureaux. Euh, on veut... Le, il se présente comme étant de bonne foi. Là, on ne sait pas ce qui se passe, évidemment, à la table de négociation, derrière les portes closes. Là, mais vraiment, les, les, le gouvernement qui semble être irrité un peu par ces manifestations-là puis veut euh, négocier, là. ça a été également souligné par François Legault parce qu'un peu plus tôt, là, dans les dernières heures, là, la FTQ, d'ailleurs, qui a proposé de hausser le salaire des préposés bénéficiaires de 12 hein, jusqu'à 25 de l'heure. Il en Donc,
3: manque des préposés aux bénéficiaires. En ce moment, c'est très, très il difficile. En manque,
6: il en manque un autre point qui a été d'ailleurs soulevé sur ce manque de préposés bénéficiaires-là, même si François Legault rappelait qu'il y avait 145 employés qui sont revenus dans le réseau de la santé, qui sont, ils ont repris leur travail et que c'est bien beau. Et même s'il y a jusqu'à là 10 000 embauches qui ont été réalisées sur Je Contribue, le site mis en place par le gouvernement pour recruter des ressources, ces dix mille personnes-là, c'est pas des gens qui sont formés de, de vraies formations, si on veut, pour être préposés aux bénéficiaires. C'est temporaire, comme les mille soldats, d'ailleurs, qui sont là. Et c'est certain, c'est des gens qui sont là, qui ont le cœur à l'ouvrage, qui veulent être présents, qui veulent aider. Mais reste que c'est pas des gens qui ont une formation, là, puis le métier de préposé aux bénéficiaires, euh, il le dit, d'ailleurs, c'est la journée, il l'a souligné, la journée des préposés aux bénéficiaires aujourd'hui. C'est un métier qui a été sous-évalué, qui a été, là, qui a, qui a manqué d'amour, si on peut le dire, en bon, en bon québécois. Puis, c'est là qu'on s'en rend compte, c'est des gens qui ont besoin d'une certaine formation, puis qui ont des compétences qui ne peuvent pas être égalées par n'importe quel individu qui va débarquer dans le système de santé pour pouvoir leur aider. On peut avoir bon cœur, mais il y a quand même des notions qui sont essentielles et inhérentes à l'expérience et à la formation pour ces gens-là.
3: Puis en plus, euh, quand cette crise-là cette crise sera derrière nous, euh, ce sera le même problème parce que les problèmes de manque de personnel, de rotation de personnel, de ces fameux ratios là, dont parlait tantôt mm -hmm. M. Legault, seront toujours là. Donc vraiment, c'est une solution temporaire à un problème qui va se perpétuer. On a vraiment besoin de revoir euh, ce type de profession-là. Mm. C'est ce qui est fait. Euh, un petit mots aussi euh, peut-être à propos euh, de cette réouverture à Montréal. On continue mais on nous rappelle quand même que ce sera important de respecter les mesures de distanciation sociale, de pas aller trop vite, parce que c'est tentant, là. Ça fait neuf semaines qu'on est confinés. Je pense que les Montréalais ont très, très hâte de recommencer à consommer, à sortir. Là, on sait, là, ce seront, ça a été annoncé hier, les commerces qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire une porte qui mène vers oui. l'extérieur qui pourront rouvrir. On n'a pas encore parlé des restaurants. On n'a pas encore parlé des salons de coiffure. Tu sais, il reste quand même un grand pan de l'économie qui est mis de côté. Reste à savoir comment tout ça va se passer. Mais quand même, on continue. Le 25 mai, si tout va bien. On commence à se déconfiner.
6: Oui, puis tu as, as dit Montréal, mais c'est 82 villes différentes. Hein, oui, mais c'est la CMM. C'est ça. Oui. C'est ben, Laval, Longueuil aussi, de grandes municipalités dans lesquelles il va falloir continuer à observer les, les règles de distanciation. D'ailleurs, s'il y a plusieurs commerçants au détail là, qui sont ben, enchantés par cette décision-là, mais en même temps. J'espère qu'ils sont qui, enchantés. Oui, qu'ils sont enchantés, mais qui réclament quand même, là, y a une, une, quand même une vaste inquiétude là, par rapport au masque, qui n'est toujours pas obligatoire, euh, ni dans les magasins, ni dans les espaces publics en général. Mais on le bien. Euh, il a
3: expliqué quand même la semaine dernière oui, que la raison oui, pour laquelle le masque n'était pas rendu obligatoire, notamment dans les transports en commun, parce que la main respirante a quand même été talonnée à ce sujet-là. C'est parce oui. qu'on n'en avait pas assez. Là, on en a promis. On a promis une aide provinciale aussi. Donc, selon moi, l'obligation de porter un masque, peut-être pas pour magasiner, mais dans les transports en commun, ça ne oui. serait tardé. Allons maintenant du côté de chez Justin Trudeau, Alexandre Moranville-Ouellet. La frontière qui sera fermée jusqu'en juin.
6: Oui, là, c'est prolongé hein, jusqu'au 21 juin pour tout ce qui est passage non essentiel. Là, on se rappelle qu'il y a les camions de marchandises et autres là, qui passent euh, encore et toujours euh, au travers de la frontière. Ça a été là, fait dans un consensus entre les deux euh, entre les deux pays, a hein, dit Justin Trudeau plutôt euh, en conférence de presse, parce que sinon, ça serait venu à échéance le 21 mai s'il n'y avait pas eu de renouvellement. D'ailleurs, c'est une interdiction qui est en place depuis le 21 mars dernier. Euh, il a dit toutes sortes d'autres choses aussi également. Là. Il a parlé entre autres d'un assouplissement au critère d'admissibilité euh, mm. au compte d'urgence pour les entreprises. On peut dire, entre autres, ceux qui sont à leur compte euh, les gens également les entreprises familiales qui payent avec des dividendes par exemple donc il élargit l'aide oui il l'argent élargi un tout petit peu là pour certains oubliés également là, pour les entreprises qui ont recours à beaucoup de contractuels entre autres là, qui sont vraiment à contrat euh, ça va être étendu également pour eux c'est les prêts de 40, les prêts garantis de 40 mille dollars cette mesure là qui va être disponible pour eux également euh, un autre dossier qui est venu pendant la conférence de presse puis qui a piqué ma curiosité c'est le dossier de Keystone Excel, ce pipeline qui euh, ne cesse là de, de, de revenir dans l'actualité périodiquement euh, parce que Joe Biden, le candidat à l'investiture de, de démocrate, plutôt maintenant candidat à la présidence. Il n'a pas là, dit que
3: c'était un démocrate. truc de transition son affaire, il me semble que… Oui,
6: mais <rire> il, a, il a parlé, disons que ça a été énuméré, peut euh, peut-être de déchiré de projet qui est en Excel. Alors, euh, certain que Justin Trudeau, qui le pousse depuis des années, euh, pourrait avoir quelques ennuis de ce côté-là. On peut d'ailleurs écouter là, euh, M. Trudeau qui répond euh, aux questions des journalistes par rapport à cela. Deux ans avant d'être euh, élu premier ministre, je suis allé à Washington pour parler aux démocrates de l'importance euh, d'assurer euh, que euh, l'énergie canadienne continue à accéder euh, à la, aux États-Unis. Je vais travailler avec euh, quel que soit euh, le gouvernement au, euh, à la fin des élections américaines euh, pour euh, les rappeler à quel point le Canada est une source fiable et sûre d'énergie dont ils ont besoin semble vouloir tenir donc son, son morceau euh, dans ce dossier-là. Autre autre euh, également dossier qui est venu peut-être hanter Justin Trudeau, c'est le fait que le Canada, évidemment, convoite depuis un certain moment euh, un siège temporaire sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a une pétition qui circule en ce moment sur, sur laquelle ben, le, le gouvernement canadien le Canada en général ne serait pas digne de siéger euh, sur ce Conseil de l'ONU. C'est une pétition qui, qui, qui se promène en ce moment. Là, euh, monsieur Trudeau qui a dû répondre à certaines questions par rapport à tout cela. Mais bref, ça va des, des dossiers intéressants à suivre, quand même, là, qui dépassent un peu le cadre covidien de la chose ces temps-ci
3: et hey, On termine, euh, Alex, euh, en parlant de Richmond qui se place à l'apri de ses créanciers, quand même une compagnie qui en arrache depuis quelques années. Et c'est fou. Euh, tu sais, la COVID-19, quand même, va vraiment faire, et c'est malheureux, là, un grand ménage, peut-être, sur des marques de commerce au détail qui avaient de la misère à se renouveler, à sortir de leur image. Richmond c'est vraiment ça, là, depuis le début, euh, depuis quelques années déjà, essaie de sortir de l'image des vêtements taille plus. Je suis pas en train de dire que les vêtements taille plus, c'est un défaut, mais quand même, mm -hmm. les clientes euh, qui ne sont pas taille plus ont pas L'impression qu'elles peuvent y aller, même si ce n'est pas un magasin type plus. Une image de ma tante, un peu. Et là, c'est fait et c'est très, très dommage parce que depuis justement quelques temps, euh, il faisait de gros efforts, mais là, force est d'admettre que la pandémie a eu raison d'eux. Ben... Comme ce sera le cas pour plusieurs magasins. Simons aussi, euh, qui disait qu'il en arrachait aussi. monsieur ouais. Simons, qui avait fait un investissement majeur dans un méga entrepôt avant la crise, qui est un peu fait de pognée. C'est timing is everything en affaires. Ouais. Lui, c'est s'est fait de pognée culotte baissée, comme on dit.
6: bah ben oui, si on met le rightmans qui se place donc à l'abri de leurs créanciers, disent qu'ils entament une restructuration. Donc, c'est pas la clé sous la porte ouais, euh, oui. en ce moment. mais oui. C'est
3: comme quand, ouais. avant de laisser ton chum, tu dis « j'ai besoin d'une pause,
6: <rire> pause. ». Oui, ouais, ouais. excellente comparaison. glauque, tout le, monde, tout le
3: monde sait que ça va finir en rupture.
6: Ben, ils, vont, ils vont demeurer en ligne, euh, ouverts en ligne en magasin, là, où c'est permis pendant cette dite restructuration. Ouais. Tu sais, c'est une organisation qui est presque centenaire. Right c'est pour ça que c'est euh, très, très triste. Ben, oui, ben, c'est 6800 employés. Là, si on parle des chiffres derrière ça, 6800 employés, 576 magasins partout au pays. C'est 259, right en tant que tel, mais c'est 106 Penningtons aussi, 80 à RW Eco, euh, 77 additionnels comme tu en avais parlé, mm. euh, puis 57 team maternité. Je connais pas personnellement, j'imagine c'est des vêtements de, de maternité justement. C'est pour les le madames le madame si qui sont
3: enceintes et qui veulent aller s'acheter des vêtements de madame enceinte. Personnellement, euh, c'est un haut lieu d'angoisse. <rire> <rire> Concerne, j'aime pas trop ça. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux? Mais
6: disons que c'est un autre qui tombe, une autre entreprise qui mais tombe. Mais moi, c'est surtout ça que je, trouve,
3: euh, que je trouve vraiment très, très triste c'est que les entreprises québécoises, évidemment, euh, le prix aussi souvent du fait qu'ils n'ont pas de site transactionnel, ouais. que c'est un peu tout croche, donc difficile ça, de se battre. Tu en parlais
6: tout à l'heure, on, on parle des magasins de détail, mais là, on n'est pas encore dans au être dossier des restaurants, non, non. des bars, puis ça, c'est dans les choses qui m'inquiètent. Il y a
3: des deuils à faire. Beaucoup.
6: Pour beaucoup de gens, là, le resto préféré, ça va être difficile.
3: Alexandre Moranville, Ouellette, merci. On te retrouve tantôt à avec demain. Mario Dumont.
0: Les effrontés.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
3: Bon, c'est le déconfinement et on en annonçait aussi une reprise des opérations chirurgicales. On le sait, depuis le début de la pandémie, ce n'était seulement que les opérations jugées urgentes qui étaient effectuées dans la plupart des établissements hospitaliers. Je parle tout de suite avec le docteur François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, M. Marquis. Bonjour. Écoutez, euh, neuf semaines de confinement quand même, là. c'est très très long, on pensait jamais se rendre là. Euh, je veux qu'on se parle du, décon du déconfinement parce que je vous ai entendu dire, docteur Marquis, que selon vous, ça allait être ça le véritable défi des Québécois.
0: Ben oui, effectivement, parce que le confinement, là, c'est pas sorcier. Là, tu dis à tout le monde de rester chez eux, ça prend aucune réflexion. Tu fais juste dire « je dois rester chez moi ». Maintenant, quand on déconfine, surtout après une longue attente, et là, enfin, le soleil pointe le nez dehors puis qu'on n'a pas l'impression que c'est encore l'hiver... Le, on va demander aux Québécois de respecter un ordre. Puis là, le déconfinement, c'est exactement comme évacuer un building. Si tout le monde essaie de se tirer par la porte, <rire> euh, ça va aller mal. Il faut que les gens soient disciplinés. Et le problème, c'est qu'il va y avoir des règles dans le déconfinement mm. qui vont amener toutes sortes de petits questionnements, parce que ça ne sera pas facile, mais aussi parce que ça ne sera probablement pas égal de région en région. Et là, les gens vont dire, oui mais pourquoi eux autres, pourquoi moi, pourquoi ça ne s'applique pas, gna, gna, gna. Et là que les discipline va rentrer dans le plus important, parce que si les gens écoutent les disciplines ou n'écoutent pas les disciplines, mmh. c'est ce qui va avoir le plus gros impact sur cette fameuse deuxième vague-là. C'est certain, là, on n'y échappera pas, quand on déconfine, il va y avoir une augmentation des cas. Okay? Ça, là, tout le monde peut le prendre pour acquis tout de suite. Le but, c'est de limiter ça en faisant un déconfinement intelligent. Si les gens suivent les règles, il va avoir moins de cas secondaires. Si les gens ne suivent pas les règles, ben ça se peut que tous les efforts extraordinaires que le Québec a consentis par cet effort collectif là, soit finalement euh, beaucoup moins intéressant parce qu'on va se taper la totale de la deuxième vague.
3: Mais vous savez, docteur Marquis, euh, pendant qu'on était confiné, il y en avait pour qui c'était pas si simple de comprendre cette simple mesure, comme vous dites, les faisait toutes sortes d'affaires, euh, respectaient pas les règles. Le déconfinement, je veux juste donner un exemple personnel là, qui m'est arrivé moi-même en fin de semaine. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. T'sais, vous dites, il faut faire appel à notre jugement, réfléchir à chacun de nos gestes, on n'est pas habitué. C'est moi, je suis allée à pépinière en fin de semaine avec mon masque et mes gants. Puis là, à un moment donné, dans le processus, je voulais savoir telle plante, euh, elle avait besoin de quoi? Évidemment, vous me voyez venir, là, mon gant, il fonctionne pas que mon téléphone. Fait que là, j'étais comme, ah, ben là, je dois, faut il faut que j'enlève mon gant, il va falloir que je touche à mon téléphone. Mais là, bon, tu sais, les sources de contamination, ils sont multiples, puis c'est les petites erreurs qui peuvent être très coûteuses, et ça va être excessivement difficile d'être, selon moi, toujours en hyper vigilance Au début, on va l'être, mais à un moment donné, c'est comme dans n'importe quoi, on va s'adapter, puis on va laisser un peu tomber sa garde, et c'est ça qui me fait peur, moi.
0: – Bien, oui et non, dans le sens où euh, la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, pas l'hypervigilance, mais le fait de, euh, de faire attention devient une seconde nature. Mm. Euh, je donne un exemple. Si on demande à quelqu'un de ne pas se mettre les mains dans le visage pendant un après-midi de temps, la plupart des gens sont incapables. – Mais moi, je peux vous garantir que 90%, 99% de mes infirmières puis de mes inhalos soient intensifs sont capables de passer une journée sans jamais se mettre les mains dans le visage. Et, et ça, ça devient une seconde nature. Donc, pour les, le problème du téléphone, mettons que le téléphone est contaminé, mettons que mes mains sont contaminées. Le virus, là, il ne peut pas driller un trou dans la peau humaine. C que tant que ces mains contaminées-là ou que ce téléphone contaminé-là ne se rend pas en contact avec mes lèvres ou mes yeux, honnêtement, ça va bien. c'est-à-dire Ce qu'il faut juste comprendre, c'est comment le virus voyage et... Euh, euh, s'adapter. Et ce qui va rester vrai à travers le déconfinement, puis qui devrait rester vrai pour le restant de la vie de tout le monde, c'est l'importance du lavage de main. C'est par là que le, le virus, là où il rentre parce que quelqu'un nous a touché en face, où il rentre parce qu'on a amené, euh, on a touché une surface contaminée et qu'on a après ça amené le virus à nos muqueuses. Donc, pratico-pratique, ça, ça ne changera pas. Et si les gens deviennent bons à faire ça, moi, je vous prédis une deuxième chose c'est que l'épidémie de grippe l'année prochaine va être pas mal mieux parce que tout ce que vous faites pour vous protéger de la COVID vous protège de l'influenza en même temps. Pis la gastro. Hein?
3: La ça, gastro. Marche. ça marche aussi. Ah, oh, la
0: gastro aussi, oui, oui. oui. Tous ces virus-là, là, tout ce qui est fécal, oral ou transmissible euh, par les gouttelettes, vous allez voir, là, si vous avez drillé vos enfants à se laver les mains comme il faut, mais ça se pourrait bien qu'on ait moins de gastro au retour en classe puis au retour de garderie. Parce que les gens vont... qu'il y a des beaux comportements à maintenir, puis l'après-COVID va avoir un impact qui va peut-être, sur certains points, être très positif. Et, et, et effectivement, là, si les gens continuent de, de faire attention, sans devenir complètement paranoïaques pour s'empêcher de vivre, mmh. l'idée, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui est important puis euh, on réduit toujours le risque. Il n'y a personne qui va amener son risque à zéro. Ça, ça ne se peut pas à moins de vivre sur une île déserte puis être le seul humain, ça n'arrivera pas. là. Donc, à partir de là, on réduit le risque en se servant de notre tête et parce que tout le monde fait ça de façon intelligente, les hôpitaux ne sont pas débordés. Donc, si on l'attrape puis qu'on est malchanceux puis qu'on a besoin d'aller à l'hôpital se faire soigner, mmh. bien, il y a de la place en masse puis il y a des ressources en masse.
3: Euh, Parlons-en des hôpitaux parce que l'une des raisons pour euh, lesquelles on retardait, si on veut le déconfinement de la CMM, c'était justement cette peur de manquer de lits, notamment aux soins intensifs. Là, vous l'avez dit tantôt et c'est normal. Qui dit déconfinement, dit augmentation des cas. Est-ce que les hôpitaux sont prêts à ça Comment vous vous préparez à ce déconfinement
0: mais en fait, nous, euh, on est dans l'est de Montréal. C'est hein, qu'on n'a jamais arrêté. De se... On n'a pas ralenti là, pour ouais. nous. Euh, c'est la vie continue. Et en fait, c'est surtout euh, le dépistage rapide, c'est de rester aux aguets, c'est de s'assurer qu'on ne va pas contaminer nos zones froides avec des patients euh, COVID. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de vigilance, beaucoup d'adaptation, et c'est tout le défi dans un hôpital d'avoir euh, on en a parlé de ça, mais l'hôpital dans l'hôpital, de faire en sorte que les patients ne se croisent pas, de faire en sorte qu'ils ne vont pas se contaminer à l'hôpital euh, parce qu'ils ont été en contact avec un appareil ou qu'ils ont été en contact avec un patient dans une salle d'attente. Donc, mais c'est essentiellement présentement là, énormément de vigilance, de surveillance et d'organisation pour séparer ces patients-là. Mais de gestion
3: de patients aussi, parce que là, évidemment, à Montréal, on ne sera pas à, à plein régime. Là, on va reprendre 40 si on veut, du volume d'intervention, mm -hmm. euh, selon la ministre mais j'imagine que ça crée quand même certaines craintes à des patients qui, justement, euh, sont peut-être un peu rébarbatifs à l'idée d'aller à l'hôpital, même si, là, je vous entends bien, là, vous avez séparé euh, si on veut, l'hôpital en deux.
0: Mais le risque est pas nul, là. Puis je comprends ces patients-là. Euh, on a eu malheureusement plusieurs patients qui ont attrapé là, le ouais. COVID dans les murs de l'hôpital. Il ne faut pas s'en cacher de ça. Réduire le risque, ça veut pas dire l'éliminer. Maintenant, un patient qui a besoin d'une intervention ou d'un soin, mais il a accès à ses professionnels de la santé, c'est des choses qui se discutent. Donc, est-ce que maintenant est le meilleur moment pour mon traitement? Quels sont les euh. tu sais, comme par exemple, si je suis en attente pour une chirurgie de la cataracte. là. Mm -hmm. Bon, C'était vraiment plate de ne pas voir clair. Puis, tu sais, je pense que l'impact sur ma qualité de vie est extraordinaire. Maintenant, dans l'hôpital où je vais aller me faire opérer, ça se discute, là. ça va être quoi les risques. Est-ce que je peux le faire en chirurgie d'un jour sans jamais être en contact? Et pour vous donner un exemple, nous autres, nos salles d'opération, les salles dédiées au COVID sont des salles très particulières dans lesquelles que les cochons vont. On a même séparé des salles d'opération. Il y a des zones de l'hôpital où il n'y a aucun patient COVID qui peut, qui peut se présenter là. Donc le risque peut être minimisé. Chaque hôpital va avoir sa recette parce qu'il faut vivre dans nos lieux physiques oui. et avec nos missions particulières. Mais c'est possible mais de même...
3: l'attraper quand même si je me rends dans un lieu. Oui, dans les
0: oui, mais c'est aussi possible de ne pas l'attraper. Et nous, notre expérience à Maisonneuve, ce qui est très impressionnant, vous savez qu'on a probablement le plus gros centre de dialyse au Québec. Mm -hmm. On a mm -hmm. un immense centre de dialyse où, naturellement, il y a des gens qui ont besoin de leur dialyse et qui sont COVID positifs. Et donc, on ne peut pas leur dire, tu reviendras à la fin de la quarantaine. mais Ils ont besoin de trois traitements par semaine. Et on a réussi, par diligence, surveillance, bonne organisation, à empêcher que les gens normaux attrapent le COVID pendant leur dialyse alors qu'ils viennent obligatoirement trois fois par semaine à l'hôpital. Je trouve ça très encourageant. Ça se dit que ça se fait. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui a besoin d'une intervention ponctuelle, ben qu'elles ne se disent pas, c'est certain que je vais aller attraper le COVID à l'hôpital. Parce que vous le
3: savez, là, que les fait. gens ne veulent pas se présenter, ils ne veulent pas aller chez le médecin. En ce moment, il y a comme une espèce de peur.
0: C'est ça. Mais là, cette peur-là, va falloir qu'on en revienne. Et cette, la, de la peur, il faut qu'on passe à de la prudence et de la vigilance, mais dans le sens, euh, comment dire, bénin du terme. Autrement mmh. dit, on se lance pas tête baissée dans le premier hôpital en se promenant partout, en touchant tout. Là. Ça, ce ne serait pas une bonne idée. Mais si j'ai besoin, moi, là, si mes parents, si mes proches, si mes amis avaient besoin d'une intervention puis ils me disaient. Euh, faudrait que j'aille à Maison-Neuve pour une intervention. Mmh. On regarderait ensemble c'est quoi l'intervention. Si l'intervention est nécessaire, ben je dirais go, vas-y. Mais ça, c'est mon, mon hôpital. Là. Pas, je ne peux pas parler pour tous les hôpitaux. Mais les, les gens dans les hôpitaux, tous les professionnels, autant sur le terrain que dans l'administration, on est tous conscients que la dernière chose qu'on veut, c'est donner le COVID à quelqu'un. C'est comme exactement l'inverse de ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, les efforts sont déployés. Les gens prennent ça euh, très, très, très au sérieux. Le risque zéro n'arrive pas. C'est normal que le patient ait cette inquiétude-là. Maintenant, c'est toujours la même chose en médecine. Est-ce que le risque en vaut les bénéfices? Et si c'est pour se faire enlever un ongle incarné, je pense que ça ne vaut pas la peine de prendre aucun risque. Si c'est pour se faire remplacer la horte, peut-être que ça prend, euh, c'est acceptable de faire le risque.
3: Vous entendez. Il
0: faut... faut Discuter, c'est c'est du cas par cas et les médecins, on est là pour ça. Euh, comme on l'aurait fait de toute façon pour n'importe quelle intervention chirurgicale, il y a toujours des risques, que ce soit de l'infection de plaies. Ici, il y a une infection par COVID qui s'est rajoutée dans les risques, mais pour nous, de discuter avec nos patients des avantages et des risques, ça fait partie du quotidien. C'est juste que maintenant, il y a un nouveau risque qui s'appelle COVID et que peut-être pour certaines interventions, ça n'a pas d'impact et peut-être que pour d'autres interventions, ça a des gros impacts.
3: Très bien, Dr. François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve. Rosemont s'est parlé par rapport à ce déconfinement et la reprise des opérations chirurgicales. Et j'ai envie de vous dire que euh, les autorités de santé publique prévoient publier un guide des rassemblements et des pratiques acceptables en temps de pandémie d'ici quelques jours. Et ça pourrait répondre à nos questions parce que on le sait, on a de la misère à avoir des, euh, des réponses claires. Parfois, c'est vraiment du cas par cas. On se demande, par exemple, si on a le droit de faire telle ou telle chose. Par exemple, de prendre une bière avec ses amis dans la cour en arrière, si le 2 mètres de distance est respecté. Euh, on se demande si on a le droit de manger avec eux, si on partage pas le même repas. Pas, toutes ces affaires de contexte-là, là, ça devrait être expliqué dans ce guide justement pour que ce déconfinement se passe bien parce qu'il l'a bien dit le docteur euh, Marquis, ce sera un défi, ce sera un défi pour nous de s'adapter à ces nouvelles mesures-là qui vont vraiment, euh, sans aucun doute, peut-être euh, devenir des habitudes et ce sera sûrement pour le mieux, si vous l'avez entendu là, euh, dire euh, qu'on aura peut-être moins de grippe, moins de gastro. Moi, euh, je suis pour. On va faire attention de moins se toucher à la face.
0: Les effronter.
2: Avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux. Les vraies questions.
3: Vous écoutez
0: Les effronter.
3: Un chercheur en intelligence artificielle et son équipe de 60 personnes des Montréalais ont mis au point en deux mois une application qui permet de se protéger en fait des personnes infectées par la COVID-19 en utilisant un téléphone cellulaire. L'application s'appelle COVID, comment ça marche? En fait, c'est l'intelligence artificielle dans les téléphones qui va prendre tous les indices, par exemple sur les symptômes, les résultats des tests, les contacts qu'on peut avoir avec d'autres personnes et avec l'effet de réseau, ces indices-là vont être accumulés pour calculer une probabilité d'être infecté et donc calculer notre risque potentiel. C'est une espèce de tableau de bord. Tu sais, on, on dit ça, et là, tout ça a l'air bien beau, mais je me dis, euh, est-ce que cette application-là ou de ce type d'application-là porte euh, des dangers quant à la protection de nos données personnelles, quant à la protection aussi de notre vie privée, est ce que le gouvernement sait ou pas sur nous, est ce que des compagnies savent ou pas sur nous? J'en parle avec Éric Parent, PDG d'Eva Technologies. Bonjour, Monsieur Parent.
1: Bonjour, Sylvia.
3: Écoutez, je ne sais pas si vous avez écouté l'entrevue de dimanche à Tout le monde en parle avec euh, les scientifiques euh, Joshua, Benjo et Valérie Pisano à propos de cette application-là, COVID. Euh, je les ai trouvés fort convaincants. Je vais, je vais le dire, euh, j'avais quand même un biais négatif par rapport à ce type d'application-là. On en a déjà d'ailleurs parlé ensemble. Et eux, ce qu'ils disent euh, et ce qu'ils cherchent à faire, c'est de convaincre la population que cette technologie-là euh, Peut sauver des vies, mais évidemment, on ne veut pas avoir à se poser la question entre sauver des vies et protéger ses euh, données personnelles. Vous, monsieur Parent, euh, parce que vu comme ça, ça a l'air d'une excellente solution, qu'est-ce que vous pensez d'une application comme COVID, celle-là en particulier
1: ben regarde, à la base, c'est une très belle idée, mais c'est une catastrophe. Nous tombons exactement là, dans le début du film 1984, là, 1984, Orwell. <rire> on vit dans on une dystopie, application... ça y est. Ah, c'est On nous présente une application super moderne avec des, des fonctionnalités d'intelligence artificielle, tous les mots-clés pour que ça vende. Mm. Puis le code source en plus va être disponible on va pouvoir faire une révision publique. Tu sais. Ça met le monde à l'aise, mais en réalité, il faut regarder ça. C'est un peu plus une joke, ce bout-là. Le fait que le code source est disponible, c'est que l'application faire rien afin de récolter des informations. Il y en a probablement aucune intelligence artificielle dans l'application. Ça, ça semble merveilleux, mais le problème de la réalité, il faut regarder les effets. L'application, si elle n'a pas d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'elle envoie ces données-là. C'est en arrière-plan qui est toute la, la vraie valeur d'avoir les données mm. et de, de traiter ces données-là. Puis on sait très bien que les Québécois sont super dociles, hein. Ça fait qu'on est des bons citoyens. Ça fait qu on qu'on va tous devenir des sondes de collecte de données. Puis en gros, il n'y a rien qui est vraiment d'intéressant dans l'application. C'est le bout qu'on va, va nous permettre de regarder. Ça fait qu en qu'en arrière-plan, par exemple, ça, est-ce qu'on va voir? Puis là, il ne faut pas oublier mm. que c'est un OBSL, hein? Un OPSL, ce n'est pas tenu à respecter les mêmes lois, de la même façon pour les lois de la protection de la vie privée. Puis de toute façon, s'ils une gaffe, tu vas aller collecter quel argent, quelle pénalité? – Mais, mais en,
3: même temps, hein, en même temps, ce qu'ils disent, euh, cette compagnie, c'est que les informations seront gérées par une organisation à but non lucratif, justement, une OBNL, et qui est indépendante des gouvernements, que la mission de protéger les gens. On dit qu'on ne donnera pas de données au gouvernement.
1: Okay, – Allez, regarde bien ça c'est bien simple, les multinationales sont pas capables d'assurer la sécurité de nos données mmh. fait que là, une organisation à but non lucratif va le faire en claquant des doigts, entièrement faux deuxièmement, faut pas oublier qu'on a le PDG de toute cette affaire-là, ça a l'air d'être un ancien chasseur de tête, puis je regarde ça il n'y a pas de chercheur en éthique sociale là-dedans puis je vois pas non plus euh, trois chercheurs en sécurité indépendant, avec absolument aucun lien de proche de loin avec aucune de ces personnes-là qui est assis là-dessus puis qui va dire l'architecture est sain mm. et puis je me sens à l'aise de mettre mes données là-dessus. fait, qu'on pourrait se poser une autre question. hein On pourrait se demander si l'application serait faite en Chine puis qu'il nous dirait les mêmes choses. On lui ferait-tu confiance? La réalité, c'est que probablement que non. En même euh, temps, on n'a pas,
3: ouais, pas... Attendez, Monsieur Parent, on n'a pas le même bagage politique que, le, que la Chine non plus, là, hein?
1: Non mais je sais oui, pas qu'est-ce que je viens de dire là il y a, il y a, il y a un, OBS, un OBSL n'a pas les moyens de protéger les données comparativement à une multinationale. Mm. Des fuites de données, il y en a à tous les jours. Parce que là, on va nous dire qu'on fait, de la, on met des jetons aléatoires pour mm. qu'une personne s'enregistre. C'est tout merveilleux sur papier, mais la réalité, et en plus de ça, un chercheur en intelligence artificielle serait le premier à dire qu'on est capable de faire la corrélation de d'autres sources d'informations, puis on serait capable, si on veut vraiment, récolter de l'information et puis l'analyser, puis arriver à des conclusions, de dire c'est telle personne qui a donné tel symptôme dans l'application.
3: Je veux qu'on donne un exemple des possibilités d'une application comme ça, M. Parent, là. Concrètement, si moi, Geneviève, en sortant de mon émission de radio, je passe près de quelqu'un de contagieux, ok, et puis j'ai téléchargé l'application. Le téléphone va indiquer un niveau de risque plus élevé et va me donner des recommandations sanitaires par rapport à ce niveau de risque-là. Moi, je trouve ça rassurant. Tu sais, pour vrai, je trouve, je trouve ça rassurant. Bien, là, ce qui m'inquiète, mais... c'est, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est si l'application me disait ton voisin de géré, il là ». Ça, 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 ça je trouverais ça un peu trop.
1: Ben, il risque de te le dire, c'est là, hein. C'est ça le problème. Fait que, mais On il y a problème, ça ben, OK, peut-être. Mais la réalité, c'est que si tu veux que l'application marche, il faut bien qu'à un moment donné, elle dise de quoi. Fait que c'est si constamment. Fait que là, il te le dira pas. Quel, quelle belle confiance le peuple québécois va avoir de se dire, si je croise quelqu'un dans le stationnement du Walmart, dans mon char, ça va me dire que j'ai peut-être croisé quelqu'un puis je suis à risque. Mais si mon voisin me touche dans la face, ça me le dira pas. il <rire> y, y a un problème. C'est ce soit une moi. notification. <rire> Oui, mais la deuxième chose, c'est que ça va être bien trop facile d'introduire des fausses données Le monde, de fond, quand ils jouent à, quand ils jouent à Pokémon Go.
3: Hey non, les Donc, gens sont menteurs. Ça, on va se le dire, monsieur, parent, je ne sais pas si vous avez vu passer le sondage sur la consommation des, des Québécois d'alcool pendant la COVID-19. Les <rire> gens disaient non, je ne consomme pas, pas davantage d'alcool. C'est clair que les gens ils seront, on ne peut pas vraiment se fier à l'honnêteté des gens. Là. Ça, ça, je suis avec non, vous là-dedans.
1: Il y sont déjà marinés à l'année longue, là, mais là, c'est sûr que ça change avec le COVID. Mais en parallèle à ça, ça n'importe qui qui voudrait mettre le bordel dans ce système-là va être capable de de le faire bien trop facilement, parce que tu fais un grand fil, mmh. tu peux t'en enregistrer, tant que tu veux, c'est anonyme. Tu pourrais t'en enregistrer huit téléphones, les traîner avec toi, tu pourrais répondre n'importe quelle connerie, puis n'oublie pas que si tu crois quelqu'un, littéralement, dans le stationnement d'un commerce, la, la précision du GPS, puis du Bluetooth, puis des technologies dans le téléphone, mmh. c'est pas une, une technologie qui permet d'être granulaire, et de dire la personne était à un pied de toi. Ouais. Que tu pourrais attendre pour l'autobus, toi, puis l'autobus qui, qui passe devant toi, elle t'embarque même pas dedans, puis là, tu vas avoir un hit, ça va dire que tu as croisé quelqu'un. Qu Il y a plein de choses qu'il faut que soit modélées Puis, Les ouais. ne sont pas réglables, mais c'est quand même des gros problèmes sociaux.
3: Puis, les critiques aussi euh, qui sont adressées à ces apps-là sont nombreuses, mais les experts euh, disent quand même que. Puis, tu sais, c'est un peu démagogique, mais quand même, ils ont un point. Euh, que les hôpitaux en ont aussi des informations sur nous qui sont sensibles parce que dans l'application COVID, euh, les réponses aux questionnaires médical, elles seraient conservées, seraient centralisées. Ce qui peut poser des questions sur la fuite de données, évidemment. On nous dit aussi souvent, bien écoutez, le Facebook en connaît beaucoup plus sur vous que l'application COVID euh, en saurait. En plus, Facebook vend vos données.
1: Oui, mais ça, de l'autre côté, c'est toi qui a été volontaire d'utiliser Facebook et de faire certaines choses. Mais comme COVID ça, aussi,
3: c'est volontaire.
1: Ouais, c'est ça le problème. On est, on est naïf. Enfin, c'est volontaire, mais c'est clair que c'est pour ça. C'est vraiment clair que c'est pour ça. C'est là mm. qu'il qu y a le problème. Là. Puis, le monde va faire confiance. Va dire, non, je peux répondre à ça. Mais regarde, ben, là, ça, ça. Ça va te dire que tu n'as pas, pas croisé quelqu'un. Tu vas te sentir bien. La réalité, c'est que tu peux avoir croisé quelqu'un. Parce que la technologie elle-même ne permet pas le niveau granulaire d'être sûr que c'est pas vrai que tu as croisé quelqu'un.
3: Donc, sentiment donc... de fausse
1: sécurité? D'ailleurs, Bruce Schneier, qui est un chercheur très reconnu dans le monde de la cryptographie, ouais. a fait un article là, deux semaines spécifiquement là-dessus. Puis Il disait, en dehors de tout ce qui est la vie privée, le plus gros problème, c'est le sentiment de confiance. Mmh. Les faux positifs les faux négatifs, ça ne marche simplement pas.
3: Donc, ce que je comprends, Monsieur Parent, c'est que vous êtes contre.
1: Ben, c est, c est, si on mettrait en place des experts qui sont assis sur un, sur le, le conseil d'administration indépendant, pis en plus de ça, ça prendrait un autre OBSL, hein, ça en prendrait deux. Fait, faut Il faut qu'il y en ait une qui gère l'application et la collecte, ça envoie ces données-là à un autre OBSL qu'elle est chapeautée par des experts qui va s'assurer que les données qui passent par ce tuyau-là, le milieu, sont complètement stériles. C'est que c'est impossible de retracer. après mm. ça, un troisième lien, ça s'en va à des chercheurs qui vont pouvoir avoir vivre le fantasme qu'ils veulent voir, parce qu'un chercheur, ça veut des données. Hein. Ça veut traiter des données. Mm. Ça, c'est super noble. Mais faut il faut s'assurer qu'il y a un mécanisme qui est en place. Là, aujourd'hui, ben, on ne le voit pas, ça. On n'a pas aucune de ces indications-là. Mais on nous voit un peu de poudre aux yeux parce que nous faire dire l'application va être disponible, tout le monde va la critiquer. Bon, c'est pas là qu'il y a le bout intéressant. L'application, je m'en fous. Là. Je sais qu ce qu'elle fait. Quand je dans download Google Maps, je sais ce qu'il fait. Il rapporte ma position toutes les deux secondes. Tu sais. L'application, c'est pas ce bout-là qui est intéressant, c'est l'application en arrière-plan. Qu'est-ce qu'on va faire avec les données? Comment on va faire la corrélation? Puis on est-tu vraiment sûr que c'est stérile?
3: Puis sacrifier un peu euh, de données personnelles ou de vie privée euh, pour sauver des vies?
1: Bien, pour sauver des vies, c'est ça la belle illusion. C'est ça que jaillit de ces mots, ce discours-là. Quand on regarde la probabilité des faux positifs et des faux négatifs, je suis loin d'être convaincu que ça va avoir un réel impact. On va peut-être te dire que as croisé quelqu'un. Là, tu vas peut-être, toi, décider volontairement. Hey, J'ai croisé quelqu'un, ça me dit que je suis à risque. Alors, je vais rester chez nous, par exemple, pendant 14 jours. Yes. tu vraiment ça, toi?
3: Non. <rire> non, j'y crois ben. peu. Vous avez raison. Eric Parent, merci, PDG d'Eva technologie Et je rajouterai que c'est Lionel Carman, notre ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, qui pilote le dossier de cette Apple COVID. Pour le moment, il attend d'avoir davantage de renseignements avant d'émettre des commentaires. Merci, Monsieur Parent. Bienvenue, bonne journée. Au revoir. Alors, en Ontario, les élèves devront eux aussi attendre à la rentrée euh, d'automne pour retourner sur les bancs d'école. C'est le premier ministre Ford qui l'a annoncé aujourd'hui. Les élèves, tout comme ceux de Montréal, devront rester à la maison, auront droit à de l'enseignement en ligne. L'année scolaire va se terminer à distance. Et ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs parents qui vont devoir continuer à concilier la famille, le travail. Et quand je dis famille, ça englobe toutes les autres affaires, le ménage, le lavage, la gestion, tout ça. Et ça peut devenir très, très vite un casse-tête. Et il y a un sondage qui a été fait par la Coalition pour la conciliation famille, famille pardon travail, études qui révèle que plus d'un quart des Québécois n'ont pas d'accommodement de la part de leurs employeurs pour concilier la famille, le travail ou leurs études. Et malgré que ce soit la pandémie, il y aurait peu d'ouverture. J'en parle tout de suite avec Sylvie Lévesque, qui est la porte-parole de la coalition. Bonjour, Madame Lévesque. – Bonjour. – Écoutez, euh, j'aurais envie de vous dire que ça me surprend, mais ça ne serait pas vrai. Je trouve que le résultat de, de ce sondage est fort prévisible. 26 euh, des répondants qui n'ont droit à aucune mesure d'apaisement, si on peut les appeler ainsi, là, qui font face, si on veut, à un mur quand vient le temps de discuter avec leurs employeurs de cette conciliation-là. J'ai envie de dire, par contre, madame l'évêque, que pour certains, Milieu, c'est compréhensible, ça se peut qu'on doive continuer à travailler temps plein. On ne peut pas se permettre d'être moins efficace. Mmh.
7: Oui, c'est sûr. Effectivement, auprès de 603 répondants, c'est sûr que c'était dans la période de, de trait du 14 au 23 avril, donc dans une période très, en tout cas, qu'il y avait énormément de, de confinement. C'est oui. sûr c'est la, la pire période, mais il reste quand même qu'effectivement, euh, malheureusement, même dans ce contexte, un contexte assez exceptionnel, euh, il y a des employeurs. Évidemment, tout le monde n'est pas pareil. C'est sûr quand on parle des gros employeurs Hydro-Québec ou des choses comme ça, c'est mmh. sûr que les gens peut-être ont plus de facilité, mais euh, sauf que dans la majorité des cas, Évidemment, notre questionnaire, bien sûr, encore aujourd'hui, je malheureusement, je dirais que la conciliation famille-travail, c'est encore une affaire de femmes. Euh, c'est majoritairement des femmes qui ont répondu aussi. Surtout, 84 oui, oui. Bien, comme vous disiez, d'entrée de jeu, évidemment, encore aujourd'hui, on a encore du chemin à faire, dans le mmh. sens que c'est beaucoup les femmes qui doivent aussi avoir la charge mentale, s'occuper de tout, les, même l'école à la maison, etc., mais même si, donc, ils sont aussi infirmières, préposés bonifiables, etc., donc, effectivement, on serait attendus, d'ailleurs, c'est ce qui ressort beaucoup dans le sondage, dans le questionnaire, c'est que les gens euh, souhaiteraient davantage de flexibilité, puis quand on parle de flexibilité, c'est pas juste au niveau des heures, mais c'est aussi au niveau du rendement et de la performance, parce que vous vous savez, comme moi, aujourd'hui, que les employeurs sont très exigeants par rapport au travail. Surtout qu'on n'a plus vraiment de différence entre notre vie privée et notre vie, euh, oui, oui, vie on, euh, on a de a travail. Surtout, surtout dans le contexte actuel avec le oui, télétravail, oui. c'est qu'on... Mais personne n'est pas en fait, efficace, là, euh,
3: franchement, Mme Lévesque. Vraiment, on a l'impression à la fois d'être un mauvais parent, un mauvais employé, parce qu'on oui. n'est pas à 100% oui. dans, ni un ni l'autre de ces secteurs de l'existence,
7: oui, exactement. Puis, j'ajouterais aussi, vous savez, qu'il y a beaucoup de femmes aussi, beaucoup de gens qui sont aussi proches aidantes en même en temps. Plus. Donc, comme le réseau de soutien a été complètement fermé aussi, dans le sens que des centres de jour sont plus là. Puis, quand on a aussi des enfants handicapés, parce que souvent, on l'oublie ça aussi. Mmh. Euh, donc, c'est des femmes aussi qui, peut-être, après la pandémie... Moi, j'ai bien peur aussi que beaucoup de femmes aussi vont peut-être aussi perdre leur emploi ou surtout celles qui sont dans des, dans des emplois précaires et ça risque effectivement qui va s'occuper aussi de tous ces gens-là. Donc euh, ce qui fait que c'est des doubles et des triples tâches que toutes ces, ces, ces mères-là ou ces familles-là ou mmh. ces parents-là ont été obligées de faire. Puis en, Donc, même, euh...
3: en même temps, Madame Lévesque, j'essaie de mettre à la place si vous me parlez des grandes entreprises comme Hydro-Québec où justement mmh. c'est relativement plus facile de, si on veut, concilier tout ça. ça on est propriétaire mmh. de PME. Là, une petite PME, ouais, tu as deux, ouais. trois employés. Euh, C'est sûr que si Sylvie, mettons, est au cœur de sa tâche parce qu'elle s'occupe des enfants, ça a des impacts directs sur ton entreprise, sur les revenus. Donc, d'un côté, je peux comprendre les employeurs qui ont de la misère à se dire mm -hmm. je vais payer plein salaire un employé qui me donne, je sais pas, moi, 25 de rendement en même temps qu'il doit essuyer des pertes énormes. Je comprends que la, la subvention salariale, mais tout de même, mm -hmm. vous comprenez ce que je veux dire. Oui.
7: Oui, oui, ben, effectivement, au Québec, c'est sûr qu'on a beaucoup de petites, Puis on n'est pas en train de dire là, que c'est toute la faute des employeurs, que les employeurs sont tous méchants. Là. Je pense qu'au contraire, c'est des employeurs des aussi, qui sont des qui sont aussi des parents eux autres mêmes, mm -hmm. là. Il y a des, des entrepreneurs qui sont aussi des pères de famille et qui eux autres aussi se sont retrouvés à faire de la conciliation par obligation. En fait, c'est pas un choix qu'on a fait là. C'est qu'on s'est tous retrouvés, à cause de cette situation exceptionnelle là, à faire des non choix, finalement. Euh, donc, avant, on faisait peut être du télétravail, on le choisissait, mettons deux jours par semaine. De faire. mais là, c'est devenu euh, la norme et, euh, comme vous dites, effectivement, on n'est pas en train de dire que tous les employeurs sont pas euh, sont pas corrects, sont pas compréhensibles, sauf ce qu'on dit, c'est que les gens est obligés un peu de trouver leur propre, comment dire, solution individuelle et nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il y ait davantage, mettons, aussi un mot d'ordre, soit aux établissements ou que le gouvernement, aussi lors des conférences de presse notamment, que M. Legault souligne aussi cette espèce de cette souplesse-là et, et, et fasse un, un mot d'ordre aussi aux employeurs pour oui, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir les mêmes rendements, mais en même temps, si on veut fidéliser et garder nos employés, bien, il faut aussi en avoir des mesures de conciliation parce qu'ils vont rester longtemps. Hein. Je veux dire, ça, ça va durer. Vous vous disiez tantôt justement que les écoles aussi, c'est jusqu'à septembre. Puis euh, ce type de, 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 de travail-là, comment ça va changer la vie de tout le monde? Là.
3: Oui, puis il y a des employés aussi qui vont se rendre compte que le télétravail, ça a aussi des avantages,
7: parce que dans votre sondage,
3: il y a quand même des familles où ça se passe bien.
7: Oui, oui, c'est sûr que, oui, oui, il faut en train de dire que c'est tout catastrophique, mais en même temps, il reste quand même, dépendamment de ta condition sociale aussi, tes conditions socio-économiques, tout le monde, on n'est pas, comment dire, on n'est pas toutes avec des grandes maisons, avec des espaces. Donc, on, on, il y a des inégalités, hein, c'est ce qui refait ressortir aussi dans, dans la pandémie. Là. Il y a des gens qui se retrouvent aussi dans des conditions plus précaires. Donc, ce qui fait en sorte que euh, des gens qui étaient déjà dans des emplois précaires, si on prend, par exemple, une mère monoparentale qui était, par exemple, coiffeuse, ben je ne sais pas si vous savez comme moi, mais c'est pas évident qu'avoir essayé de, de se retrouver, d'être capable de refaire son emploi. Par
3: non, non, suite. ça va être effectivement très, très difficile pour plusieurs. Sylvie Lévesque, merci. Porte-parole de la Coalition pour la conciliation famille travail et tout. On se parlait de ces employeurs qui étaient peu conciliants par rapport à la situation que plusieurs de leurs employés traversent en ce moment. Bonne journée.
7: Merci. Je peux me permettre, notre, notre questionnaire est sur notre site Internet de la Coalition. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée.
3: je vois beaucoup de photos de vos repas de homard circuler sur Instagram. C'est le temps du homard. Et il y a un super reportage vraiment très, très beau qui est sorti sur le site de Tabloïd. Et en fait, c'est une entrevue avec des capitaines de homardier parce que c'est un monde d'hommes. Et vraiment, c'est rare de voir des femmes qui sont capitaines de bateaux. Et dans ce reportage-là, vous pouvez voir Suzanne Bonn qui, justement, est capitaine. Et, oh, je ne sais pas si on dit homardière. On va lui demander. Elle est là. Bonjour, Madame Bonne.
8: Oui, bonjour. Là,
3: faut tu dire. capitaine de Haumardier, ça, c'est correct, mais qu'est-ce qu'on dit? Haumardière ou qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est <rire> OK. Oui, ça se dit comme ça. <rire> oh, OK, parfait. Haumardière, donc. donc, C'est votre mari, je pense, qui vous a donné euh, l'idée euh, de vous mettre, vous aussi, à pêcher le homard.
8: Oui, c'est en plein ça. C'est mon mari, à cause de mon mari, que je me suis retrouvée dans la pêche. Puis, euh, ben, il me connaissait, c'est qu'il savait que j'aimais beaucoup bouger, bouger beaucoup, 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 le plein air et tout. Ça fait que j'ai embarqué dans l'aventure, puis euh, le, au début, je pensais pas que ça aurait été beau. J'en aurais fait une carrière, mais oui, euh, j'ai devenu propriétaire moi-même de mon propre bateau, de mon permis de mort et tout.
3: C'était en quelle année, ça, Madame Bonne?
8: Oh là là! Écoute, en quatre, je me rappelle qu'en 93, euh, je pêchais euh, avec mon mari qui m'apprenait le métier dans le temps. Puis je ne trompe pas, c'est en 94 que j'ai eu mon premier permis d'eau-mort.
3: OK. Puis comment ça a été reçu, une madame qui se pointe un matin euh, avec son bateau puis son permis d'eau-mort?
8: Oh là là! <rire> ça a été... Euh, ça a été très surprenant pour les gens du coin. Ça, je ne peux pas démentir ça. Mm. Les hommes qui étaient euh, sur le quai m'ont vu arriver, euh, puis bon, euh, ça riait un peu. Euh, puis, riait euh, de vous? Ils pensaient, ils pensaient pas que j'aurais vraiment été dans le bateau puis que j'aurais été vraiment euh, active dans ça à 100% pareil comme un homme. Et puis, euh, ben, j'ai eu des commentaires, euh, mon mari en a eu aussi, euh, des choses comme, euh, ben voyons donc, euh, il pleut, euh, rentre ta femme, ben là, moi, je disais, ben... Mettez-y à hausse! Ben là, je disais, wow, minute, je ne suis pas faite en chocolat, c'est de la pluie. Euh, ouais. Toi, si tu ne fonds pas, je fondrais pas plus. Là, Mais
3: est-ce que ça vient quand même de cette très, très vieille idée qu'avaient les marins qu'une femme sur un bateau s'apporte malheur?
8: Euh, mon Dieu, non, je pense pas. C'était plutôt euh, le côté n'est euh, pas capable. Euh, moi, elle est pas capable. Ben, voyons donc, une femme, une femme qui pêche. C'est
3: dur, c'est dur la pêche au mort le madame Bon. je pense.
8: Oh oui, c'est très dur. C'est pas un métier facile, mais c'est un métier passionnant par contre.
3: Qu'est-ce que vous aimez là-dedans?
8: Ah oh, mon Dieu. Le plein air, il n'y a pas un matin qui est pareil. Jamais, jamais, jamais. C'est loin d'être une euh, un emploi régulier euh, qui, qui devient toujours la même chose à tous les jours, mais pas du tout. Mm. Parce que bon, l'eau marre on s'entend que c'est dans l'océan, on ne sait pas ce qu'il est. Fait qu'on est toujours à la recherche, on se, on se crée des défis pour pouvoir dire, ben écoute, on va essayer de pogner mieux. Ah, il y en a là, on change nos cages de, de place, euh, on ça, ça fait que ça devient un défi donc qui, qui, qui est vraiment intéressant puis toujours en plein air à avoir les avoir les, tout ce qu'il y a alentour, que ce soit les beaux caps, les du soleil. Euh, qui qui c'est sûr que quand il fait mauvais puis que bon, on se retrouve avec des, des tempêtes, c'est moins le fun. Mais c'est tu dangereux Ah oh, ben oui, j'ai même... j'ai déjà échoué. <rire> Vous avez déjà échoué. <rire> mais c'était pas un, un gros gros problème j'ai pu euh, me faire comme on dit euh, remorquer par un autre bateau pour me sortir de mon, euh, ma mauvaise position Mm. Mais ça m'est arrivé une fois fait que, mais oui, j'ai eu des périodes, des, des, des journées que bon avec la pêche, euh, qu'on se retrouvait dans des grosses tempêtes et puis il fallait rentrer au quai parce que euh, tu, tu tu te demandais si à un moment donné il y, avait, il y aurait arrivé une vague euh, pour te renverser, tu vois à ce mm. point là.
3: En Gaspésie, il y a moins de 3% des permis de pêche aux morts qui sont possédés par des femmes. Vous-même, vous avez acheté votre permis d'une femme. Pourquoi cette femme-là, elle vendait son permis, Madame Bon?
8: Elle, elle vendait parce que, mettons qu'elle était comme écœurée en parenthèse de, 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 de pêcher, puis de. Elle ne voulait plus elle, être dans la pêche, elle voulait s'en aller dans un autre, un autre contexte. Hum. Puis moi, ben j'avais déjà un permis dans ce temps-là, qui était à Saint-Georges-de-Malbé. Hum. J'ai vendu mon permis et j'ai acheté son permis à elle. J'ai changé de zone de pêche. Ça fait que euh, moi, ben, c'est sûr que quand que j'ai acheté ce permis-là, euh, la zone était meilleure. C'était pour m'améliorer, dans le fond. Hum. Et puis, euh, c'est ça. J'ai pêché quand même à Canderoche pendant, euh, je pense c'est sept ou huit ans.
3: Est-ce que c'est vrai? On entend une de vos collègues euh, dans la trentaine qui a racheté le permis puis le bateau de son père. Euh, elle nous raconte entre autres qu'elle s'est fait voler des cages, qu'elle s'est fait vandaliser, couper des affaires parce qu'elle était une femme. Moi aussi. Vous aussi.
8: Oh oui, ça m'est arrivé, bien certain. Oh oui. Hum. Parce que c'est pas tous les hommes. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit plus de d'une ouverture, il y a plus de jeunes dans la, dans, encore dans le, qui vient dans la pêche, mmh. maintenant un peu de femmes est dans la pêche, mais c'est pas beaucoup là, c'est pas, c'est vraiment minime. Euh, mais euh, bon, ça dépend des zones de pêche parce que c'est pas comme ça partout, là. on mmh. t'entend comme quoi que bon, il y a bien des hommes qui sont super contents de voir des femmes sur l'eau, puis euh, ils nous félicitent puis euh, ils sont super contents il y en a d'autres, bon, mais je sais pas si c'est euh, la testostérone, qu'est-ce qui fait comme quoi que bon, une femme sur un bateau puis se faire bosser par une femme, c'est plus ou moins euh, bien vu maintenant. ça passe pas <rire> Eh, hey,
3: c'est la <rire> Suzanne Bond, est-ce que la, est la COVID-19, ça affecte beaucoup l'industrie de la pêche au Maroc Est-ce que vous avez dû vous adapter? Comment ça se passe en ce moment?
8: Oh là là, ça, c'est une autre question. C'est que, on s'entend que les marchés internationaux, tout est bloqué présentement. Hum. Et puis, euh, nous, en tant que pêcheurs, ben ça affecte, euh, bon, les, les, pour l'instant, c'est les prix. Le prix a baissé quand même de plus de 2 dollars la livre par rapport à, aux années précédentes. Euh, on a fait tout en conséquence pour monter euh, euh, les captures en faisant de la protection de, 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 de la ressource de différentes manières. Mais là maintenant, avec la Covid 19, mais à cause des marchés, c'est que est, on est dans un monde incertain on peut pêcher peut-être deux, trois, quatre semaines. Est-ce qu'on va faire notre saison complet On ne le sait pas.
3: Mais avez-vous des subventions euh, du gouvernement? Parce que Trudeau promettait des subventions aux pêcheurs. Est-ce que ça vous touche?
8: Euh, oui, ça nous touche, ça, c'est sûr. Mais c'est des subventions, bon c'est pour aider, euh, surtout pour les aides pêcheurs. Ouais. Euh, ça va donner un petit coup de main, ça, c'est sûr. Mais c'est certain que si on ferme... Euh, tout euh, demain matin, mettons, euh, qui nous disent Bon, écoutez, les mmh. marchés sont pleins, on euh, ne peut plus en prendre. Oh là, c'est oui. autre
3: chose. Non, c'est compliqué. Suzanne Bande, merci. C'était fort intéressant, capitaine euh, d'un Haut-Mardi en Gaspésie, retraité maintenant. Vous pouvez voir, c'est un magnifique reportage d'Élise ecker Lambert sur le site de Tableau. -Ed. Vous pouvez y aller, tableauide.co. Je vous laisse avec Mario Dumont, puisque c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Hey, c'est sa fête, à ah, Mario, je vous dis ça en passant. On va y chanter bonne fête. À demain, tout le monde.